1: ¿Qué tal, frikis de Pascua? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks. Ya el episodio 53, después de un año y un episodio, nos tienen aquí de vuelta otra vez. Como siempre, les venimos a traer noticias de videojuegos, algunas recomendaciones tanto de anime, película y de otros juegos que pueden disfrutar estos días. Y como siempre, me acompaña Jabokers y Total Mosh. ¿Cómo estás, Havokers?
0: tal? Pues yo me encuentro bastante bien. Creo que ha sido una semana bastante pesadita muchas cosas que hacer, pero pues siempre ahí al tanto con todas las noticias y las cosas que han estado sucediendo. Me falta, bueno, tengo entendido que ya se estrenó la serie de Ojo de Halcón, al menos los primeros episodios, pero no he tenido la oportunidad de verlos, entonces creo que ese es como que, pues el siguiente objetivo que tengo en esta semana para empezar a, a checar, aunque pintan que está mal, pero bueno, pues ya, ya los, me tocará verlos y decidir si están bien o mal para mí. Pero pues con toda la actitud y aquí para acompañarte en estas noticias de, del podcast.
1: Excelente, Jaboker. Sí, a pesar de que ya se está acabando el año 2021, pues todavía hay muchas cosas que ver y muchos juegos que esperemos que salgan pronto. ¿Y tú cómo estás, Otel ¿Qué tal te la pasas esta semana?
2: Yo ando bien, ando un poco estresado porque tengo unas tareas que, pendientes que tengo que entregar esta misma semana, pero fuera de eso, bien. Me la he estado pasando medio tranquilo fuera de, de esos pendientes y hablando de Ojo del Con, pues sí, yo también, yo lo comencé a ver, eh, no, les, no quería verlo, pero cuando me enteré que iba a estar Tony Dalton en la serie, dije, no, esto lo tengo que ver y pues
1: no está mal, no,
2: no o sé, sea, a lo mejor para un evento navideño está, está entretenido para verlo como una serie de Navidad.
1: Sí, y ahí con la familia o con un ponchecito o algo así, como que si se antoja ver una película de esas o una serie. Sí, ya, ya veremos y les traeremos aquí la recomendación si es posible y que la recomendemos. Pero pues ya sin más rodeos, empezamos con la sección de noticias de esta semana. El mundo de las noticias no descansa, pero Geek, sí. Estas son las noticias más relevantes de la semana. Y comenzamos con la primera noticia de este episodio y es que pues relacionado con las fechas de Black Friday, Buen Fin o cualquier otro evento de su país en donde pues muchos productos o juegos están a muy buen precio como para reactivar la economía se supone. Pues tenemos como una métrica como siempre de Estados Unidos en donde se dice que eh, la consola de Xbox Series S fue la más vendida en este periodo de Black Friday y es que... Según Adobe Digital Economy Index, analizó más de un trillón de visitas de sitios de ventas en Estados Unidos Y el Xbox Series S se posicionó en el primer lugar Comparada a otras consolas que están más en boca o son más codiciadas por ciertos gamers Como lo son el nuevo Nintendo Switch OLED Model Pero pues parece que esta consola tiene muy buenas características y que está a muy buen precio, pues fue la que ganó en este en estos días de, de descuentos, al menos en Estados Unidos. ¿Ustedes sí esperaban como que este éxito de esta consola? ¿Creen que Microsoft sí se rifó con este modelo económico, con que sea 100% digital, más todo lo que engloba pues Xbox, ¿no? el Game Pass... Eh, los Las exclusivas que tiene Y sobre todo pues los juegos que ha sacado Esto eh, a final de año ¿Creen que sí sí se lo merezca Como ser la consola más vendida En, en estas fechas de, de ofertas?
2: Pues a mí sí me sorprende Un poco que el Series S ya se esté Agotando porque pues de salida no No estaba vendiendo Muy bien siempre que veías En los catálogos de tiendas Departamentales o en línea con Amazon Veías que siempre había existencia De esta consola entonces yo pensé que no no le iba a ir así como que muy bien nunca pero sí me alegra que, que esté yendo porque yo cuando eh, se presentó la consola pues yo decía pues sí va a vender bien porque es la una versión económica no es la la versión que para la gente que no no tiene para comprarse el Series X este momento pues va a decir ah pues opta a lo mejor por esta y en un futuro le doy el upgrade a Series X o ya eh, me quedo con estas y veo que cumple mis expectativas. Entonces, este me parece muy bien. Yo pensé que México iba a ser un mayor mercado para esta consola. Y creo que lo que le vino muy bien a la consola es tener juegos esta temporada, ¿no? Ya ver que está Halo Infinite, bueno, el, el multiplayer y que ya el, en diciembre ya el nuevo Halo y que Forza le haya ido tan bien. Pues creo que alentó mucho a la gente a que dijera pues ahora sí me la voy a comprar porque hay algo que jugar y también que, que en esta temporada eh, Sony está vacío, no no hay, no hay estrenos de Sony, entonces yo creo que eh, también mucha gente que tenga su PlayStation o algo así dice, pues ok, voy a comprar la, la versión barata porque ya tengo mi consola de siguiente generación que es el Play 5 y me parece una buena estrategia, yo creo que es la que más apoyo, que si ya tenías tu, tu Play 5 a lo mejor diga y no tienes el suficiente dinero para comprarte tu Series X, digas, pues opto por esta consola. entonces muy bien por Xbox y me parece que, que le va a caer muy bien y que mucha gente vaya a empezar a reseñar eh, o a compartir su opinión de esta consola con amigos y familiares y le digan, oye el Series S yo lo compré y me está yendo de huevos, eh, te, te recomiendo que lo compres, entonces espero que también le ayude mucho del boca en boca para que este éxito de ventas siga manteniéndose por más tiempo.
0: Sí, me parece que es una buena noticia para Microsoft y al igual creo que como Total Motion indicó, pues al principio sí fue un boom lo que fue el Series X como tal, pero no se esperaba así como que gran cosa del S, porque sus ventas no iban tan bien, pero qué bueno que ya está cambiando un poco ese panorama, la verdad es que es una buena consola para aquellos que no quieran, digamos, gastar tanto en una, bueno, más gama como lo es un Series X y en su caso PlayStation, que también tiene su versión digital, pues creo que es una buena opción para todos aquellos que no quieran gastar demasiado en una consola como tal, pero bueno, obviamente no le estamos eh, teniendo en consideración que probablemente vayan a necesitar un disco duro extra para sus juegos, pero aún así no deja de ser una opción bastante viable y bastante económica para pues, jugar todos estos juegos que han estado saliendo de la nueva generación, ¿no? Y la verdad es que creo que sí, como dice Total TotalMorse, la mejor combinación que se puede hacer, al menos económicamente hablando, era comprar la versión de PlayStation, su versión definitiva, o sea, la, la mejor, y tener también como que un combo con un Series X, no, un Series S, perdón. Creo que esa era la opción más económica que hacerlo viceversa, que tú comprarte un Series X y luego comprar un, una versión digital de PlayStation 5, creo que era una de las más caritas que se te podía hacer pero pues creo que sí, si hacen esa combinación les va a salir muy bien obviamente sabemos que al menos lo que queda de este año pues viene muy fuerte para Xbox y vino muy fuerte con muchos títulos que creo que ya el siguiente año va a cambiar un poquito porque ya viene todo lo bueno de PlayStation pero pues para todos aquellos que quieran disfrutar los, los juegos que van a salir Forza que ya está ahorita actualmente disponible para todos aquellos que tienen Game Pass o Halo y todo todos estos juegos, pues creo que es una buena temporada como para adquirirlo y si te quieres si tú eres fan pues de lo que es PlayStation como tal, pues ya después te considerarías ya comprar una consola más, digamos que la la top de, de PlayStation 5 y ya poder disfrutar pues de las dos generas de las dos marcas, digamos, ¿no? Y poder disfrutar los exclusivos de cada una de las marcas que nos puede ofrecer. Pero me parece muy bien que que haya repuntado tanto la venta de esta consola y, y solamente, pues, desearle lo mejor a, la, a las dos compañías, ¿no? Pero en este caso, pues, Microsoft.
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo pertenezco también a esa estadística porque también compré mi Xbox Series S en esas fechas y la verdad es que ya sea que la compres como individual o en combinación con otras consolas, creo que se me hace una muy buena opción porque puedes disfrutar de nuevos juegos y con una buena calidad de una consola de nueva generación. Y me salió alrededor de menos de 6 mil pesos mexicanos, entonces creo que sí es a buen precio si quieres tener una consola de, de buena calidad. Y pues que creo bueno que le esté yendo muy bien a Microsoft y esperemos a ver si el siguiente año es para PlayStation. Hablando de, de otra noticia que también, pues al principio, pues no se le vio mucho y que ahorita... Pues ya se está hablando un poco más y está recibiendo críticas positivas. Pues nos referimos al juego de Cyberpunk. 2077 que al principio pues como si nos siguen desde hace varios episodios o desde hace tiempo siempre sacábamos noticias super malas de City Project o de juego de que no esta es una basura de teníamos la, la barra muy alta para este juego y nos decepcionó completamente incluso yo lo compré para edición de Playstation 4 y lo tuve que regresar o sea era como puras noticias y malas críticas no sé despidían a, a empleados perdían dinero un buen de cosas, pero resulta que mejoraron sus números En esta ocasión en Steam, en la plataforma de Steam Pues ha recibido más o menos 17,710 reseñas en los últimos 30 días De las cuales un 85% ha sido críticas positivas Incluso uno de los creadores del juego publicó un tuit de que se siente orgulloso de que por fin pues está hablando bien de su juego y me da gusto de que a pesar de haber recibido pues un buen de, de basura y, y de hate en su primer año ya por fin esté como que recibiendo un poco de reconocimiento yo la verdad es que siento que sí se merece todas sus malas críticas y a pesar de que ya esté un poco mejor el juego y que ya han salido varios parches y que haya mejorado, pues no sé, siento que ya no vale tanto la pena, ¿no? A lo mejor y, ya hay otros juegos, como bien comentaban, Halo Infinite o Forza Horizon, que a lo mejor ya roban la atención y que ya no puedas disfrutar tanto de un juego como Cyberpunk, pero, pero a veces, mi opinión, no sé, ¿qué, qué opinan ustedes? Eh, ¿Creen que, que va por buen camino Cyberpunk o con esta noticia creen que lo, lo vayan a jugar más adelante y que le vayan a dar una oportunidad?
0: Creo que ya era necesario que después de tanto parche y tantas cosas que le han metido al juego durante tanto tiempo, que creo que ya va a cumplir un año completo de que salió este juego. Creo que ya era más que justo que, de cierta manera, el juego ya estuviera completo como debería, ¿no? O sea, digamos que su mejor versión de entre todo lo que ha salido desde su fecha de lanzamiento, ¿no? eso es muy bueno para el juego, va a repuntar. Yo también espero que repunte con todo lo que se ha corregido, con todo lo que le han metido lamentablemente pues fue víctima de las circunstancias aparte de muchas cosas que ya hablamos durante muchos podcasts ya en eh, nuestro haber pues te das cuenta de que pues muchas veces no es tanto así como que culpa 100% de los desarrolladores sino que hay muchas cosas detrás que vienen arrastrando todo esto y por lo cual se compromete mucho un videojuego por la entrega inmediata que están pidiendo ¿no? y creo que eso sí afectó demasiado lo que fue Cyberpunk pero qué bueno que actualmente ya está recibiendo buenas críticas, la verdad es que ahora sí me da como que, pues ese esa pequeña espinilla de, de decir, ¿sabes qué? Pues vamos a comprarlo, vamos a probarlo, ahora sí que ya, aunque me tenga que descargar un parche de no sé cuántos gigas, pero ya sabes que lo que vas a jugar va a ser aceptable y no va a ser, digamos, que a lo mejor lo que fue en su fecha de lanzamiento, ¿no? Entonces, pues ahora sí mis expectativas están un poquito más arriba, y probablemente ahora sí le vaya a dar una, una oportunidad para jugarlo pues en la brevedad.
2: Creo que alegra saber que ya no, una noticia ya no es odio hacia ese juego, o sea ya se le había echado demasiado caca durante todo el año de, de desarrollo, hasta antes de salir pues todos pensábamos que iba a ser un contendiente al GOTY, pues no, no, no estuvo ni, ni cerca y tiene una que otra nominación que para la mayoría de la gente si no es que todos inmerecidas nominaciones que ni siquiera debería estar en ninguna de las categorías pero es eh, alegra saber que han podido ir recuperando poco a poco las cosas no eh, No sabemos en el futuro si esto todavía siga afectando demasiado al prestigio de la compañía y ver que al menos digan pues en, en un futuro se va a arreglar cualquier juego que ellos lancen pero pues ya no saberlas con certeza cómo se va a lanzar o cómo va a estar en, en su fecha de lanzamiento, pues sí, es eh, da, da a pensar en sus siguientes juegos. Y también creo que deja mucho a la reflexión que ya por estas fechas esté eh, pues bastante bien, bien jugable el juego, ya sea eh, digno de, de comprarse. Y pues solo nos queda en la mente el pensamiento de salió un año... Antes, ¿no? O sea, sí, como bien dicen, pues otros factores hicieron que se apresurara. Seguramente fueron los inversores que ya querían sacar el juego. Y pues aquí demuestra que si a lo mejor se hubiera salido un añito después, que entre tanto retraso, retraso, y ya hubieran dicho, no, pues saben qué, este, denos un año y lo vamos a, a lanzar ya en fechas del 2021. Pues eh, creo que ya otra, otra historia sería que la gente ya estaría diciendo, no, viste, Cyberpunk es un juegazo y todo eso. Y también. Creo que en lo que más se han esforzado es en pulir eh, lo la experiencia en PC, porque es donde creo que, eh, no sé si estoy diciendo una locura, pero a lo mejor sea más sencillo pulir las cosas porque tienen hay PCs con mayor requerimiento que las consolas, ¿no? Entonces eh, pueden a lo mejor pulir eh, ray tracing y todas esas cosas que para una PC de gama altar ya les corra chido y, y digan, no mames, este juego se ve eh, muy cabrón y cosa que arreglarlo para, eh, no sé, un Xbox One, un PlayStation, yo creo que es mucho más esfuerzo y andar viendo muchas más cosas, ¿no? de decir, es que este tiene mucho menos recursos, o sea, su, tiene menos RAM, tiene una tarjeta gráfica menor y entonces andar checando cuánto es lo que despliegas en pantalla, qué tanto tienes que andar desplegando en pantalla, la aparición, creo que por eso mismo en PC le está yendo bien. En consola no sé qué tan pulido hace la experiencia, espero que lo que lo bien que está en PC ya esté pasando a la consola. Y también creo que recientemente dijeron que ya va a haber fecha para el parche de siguiente generación. Entonces, eso diría que ya a lo, a lo mejor los bugs más este, mortales para las consolas pues ya se están arreglando, y ya, ya están enfocándose en mejorar la experiencia y no solo en reparar lo que ya estaba roto, ¿no? Y todavía hay muchas promesas que hay que cumplir, pero me alegra que ya saber que esto le va a dar más confianza a la gente. Decir, ah, ok, ya me, a lo mejor voy a comprar ya Cyberpunk estas navidades o, o el siguiente año y ya la gente empiece a comprar más este juego. Lo que me sorprende es que había lugares donde ya lo venían hasta en 200 pesos en juego de Xbox. Entonces decías, no mames, como ni siquiera un año ya lo están vendiendo en 200 pesos. A lo mejor esto, si la experiencia se pule, ya, ya no esté en 200, ¿no? ya la gente lo empieza a vender en 300, 400. Veremos qué es lo que pasa y, y me alegro, me alegro porque nunca queremos ver eh, que se hunda una, una compañía de videojuegos. A lo mejor hay gente horrible, como ya hay muchas noticias de Activision, trabajando en esas industrias, pero no queremos que pues la compañía se hunda, Queremos que las personas horribles que trabajan ahí se hundan, no la compañía entera, entonces espero que de aquí para arriba a Cyberpunk y mejoren mucho sus ventas con estas noticias.
1: Sí, a pesar de que hemos hablado o dado noticias más bien un poco pues de mala leche a CD Project o a Cyberpunk 2077, pues esperemos que ahora les vaya súper mejor, que gracias a, esta, a estas nuevas mejoras, a estos nuevos parches y a las nuevas críticas de, que han tenido en Steam, pues les empecé a ir un poco mejor. ¿Qué más queremos nosotros? Que le vaya súper bien, ¿no? Si ustedes todavía ven un juego de Cyberpunk como en 200 pesos o súper barato, pues yo igual les recomendamos que, que lo compren porque si empiezan a subir sus críticas y todo eso, supongo que igual va a volver a subir de precio y ya van a desaprovechar como que esas ofertas que tenían. Pero sí, ojalá que le vaya bien este juego que según ya lleva como 10 años o desde hace como 10 años se había anunciado Y que por fin a pesar de todas las carreras que le metieron por pandemia o por inversionistas o lo que sea Pues ya le esté yendo un poco mejor Ya pasando a otra noticia es que pues recientemente hace unos días se filtró información sobre el nuevo juego de Bioshock Se filtró una imagen y el nuevo nombre que tendrá este juego se llamará Bioshock Isolation esto se filtró a través de una cuenta de Oops Leaks en Twitter Y simplemente se filtró una imagen Ya después se empezó a filtrar una como descripción de lo que va a ser el entorno O la ciudad donde se va a desarrollar esta historia Y publicado una imagen en donde va a haber dos ciudades principales eh, Una ciudad donde pues es completamente libre y rica Y otra... Ciudad que está subterránea debajo de esta En donde pues como que hay una revolución Y van a tratar de pelear con, con La ciudad primera, todavía no hay muchas Cosas, solo se liberó esta imagen Pero pues se dice que se va a Anunciar en, en los próximos días O la confirmación de este nuevo juego Y de lo que tratará, no sé ustedes si han Jugado el juego de Bioshock, yo la verdad No no he jugado ninguno y no tengo mucho contexto Pero creo que Total More si sí, Se sí ha jugado uno que otro ¿Qué te parece este leak? ¿Crees que sí sea verdad o qué esperarías en, este nuevo, en esta nueva entrega si es que, que se confirma?
2: Sí, creo que suena creíble, o sea, Bioshock ha explorado mucho, bueno al menos el 3 exploró mucho esto como que de eh, diferencia de clases entre ellos y hubo una revolución en ese juego. Entonces suena que podría pasar, eh, a mí me, me gusta bastante Bioshock, me, me maman sus historias. El uno me pareció impresionante, el dos me pareció muy me, pero el tres me volvió a gustar bastante. Entonces creo que tiene conceptos bastante buenos. De, creo que no va a ser el mismo director o productor que, que dirigió, bueno, que tuvo a cargo de Bioshock 1 y Bioshock Infinite, pero suena como un concepto. Interesante ver ciudades y cómo las desigualdades pues hacen que, que una esté un poco más aleja de la otra Ya hemos visto un poquito de esto en, en el anime de Shinji, no oyen cómo había una ciudad subterránea y los que estaban abajo pues vivían como en la basura Y los que estaban arriba pues no es como que vivieran bien porque al final de cuentas había titanes Pero había zonas, entonces creo que me llama bastante la atención como para adquirirlo O sea, con el simple nombre de Bioshock ya me llamaba la atención no sé si se vaya a quedar el nombre Isolation, porque eso me recuerda mucho al juego de Alien Isolation, entonces a ver si ese nombre se le queda o solo era pues algo que el nombre previo en lo que se estaba desarrollando el juego, entonces yo, yo quiero ver noticias de, o al menos un gameplay o algo de, de este Bioshock. Y ver cómo, cómo se va a ver en nueva generación, porque siempre los Bioshocks se han visto espectaculares en las generaciones que han salido. Y cuando salió el Bioshock 1 en 360, era eh, una volada de cabeza. Cuando salió el Infinite en Xbox, bueno, también salió en 360, que también se veía muy bien. Y después salió en, en Xbox One, también se veía muy cabrón. Entonces, estoy muy al pendiente de... De qué es lo que va a pasar y cómo va a ser el concepto. Si ya jugamos en una ciudad en las nubes y una submarina, entonces no suena tan descabellado que ahora toque un territorio más terrenal, ¿no? Entonces, sí, sí, sí estoy emocionado para ver cuando, cuando la anuncian, que yo supongo que, como va el desarrollo, a lo mejor para E3 nos mostrarían un teaser para el siguiente año, dentro de dos o algo así. Entonces, sí, sí me urge ver qué es, qué es lo que se está preparando ahí.
0: Sí, como dice Total Mosh, creo que, pues al menos Bioshock es un juego bastante interesante. A mí me gustó bastante, a pesar de que en su momento cuando dije la reseña de este juego, el, bueno, me, me tocó jugar el 1, que sí lo sentí un poco largo, que yo pensé que ya iba a acabar la historia como tal, pero continuó. Me gustó, me gustó bastante. Entonces, creo que sí valdrá la pena probar los demás juegos. Eh, obviamente Total Mosh ya dijo que el 2 como que no le gustó tanto pero pues sí como que para darle un seguimiento ya que está más que claro o más... como que ya se está asegurando que sí va a haber algo nuevo por ahí de Bioshock, como ya lo mencionó Ramrod, entonces creo que sí valdría la pena empezar a darle la oportunidad. Si no has jugado estos juegos, dale una oportunidad, intenta jugarlos, la verdad es que sí está muy bueno. El, al menos el primero me gustó bastante y creo que sí voy a continuar con la saga. Eh, creo que también venden el paquete de los tres juegos completo, entonces por una buena cantidad de dinero que no es demasiada, entonces pues a lo mejor puedes aprovechar para comprarte este paquete y poder jugar los tres juegos de lleno mucho antes de que ya vaya a salir este nuevo título, pero pues creo que vale bastante la pena esperar y ver qué es lo que nos pueden ofrecer con este juego tenía entendido que estaban buscando gente nueva para trabajar con ellos en este nuevo proyecto que ya está en desarrollo, o al menos eso es lo que se tiene especulado pues esperemos que sea muy bueno y que sea como estos dos juegos que mencionó Total Mosh, el primero y el y el tercero. La premisa suena bastante bien y lo único que quiere es esperar que, que el resultado sea pues exactamente con el mismo toque que tuvieron los juegos anteriores y que lo hicieron, pues obviamente una saga que ya tiene tres juegos en su haber y que pues sabemos que ya, ya se viene por ahí un cuarto. Entonces, pues esperemos que todo esté excelente y que vaya a ser un juegazo.
1: Sí, de hecho, como dice Havokers, creo que es una un buen pretexto para todos los que no hemos jugado Bioshock para poder comprar la colección. Justamente estaba checando la colección en Xbox y se supone que de mil y tantos pesos está a 240 pesos mexicanos. Entonces, dos por tres juegos, 240 pesos se me hace una muy buena cantidad para todos aquellos que quieran probar este, este juego y están preparados para el, este supuesto nuevo juego que... Que van a sacar de Bioshock Isolation. Pues esperemos en los próximos días. Puedan confirmar algo. Y les traeremos unas nuevas noticias. En caso de que, de que así sea. Y pasando a nuestra última noticia. De este episodio. Y es que es algo pues un poco gracioso. No tan relacionado a los videojuegos. Pero un poco más relacionado a Spider-Man. Y es que si no se han enterado. Pues... Recientemente hubo la preventa de la nueva película de Spider-Man, No Way Home, en varias cadenas pues de diferentes países. Y precisamente en un cine de Cuernavaca, aquí en México, pues hubo una pelea entre las personas que querían comprar boleto y hubo video y todo, ¿no? O sea, hubo personas donde, o chavos que estuvieron peleando para comprar un boleto y... Que uno se quería meter en una fila y terminaron este golpeándose y con patadas y todo. Y la verdad es que me sorprende que pues haya tanto revuelo tanta violencia por, por una película. Yo la verdad es que no sé si me hubiera puesto tan así. Yo a pesar de que sí me gusta mucho la película creo que no llegaría a esos extremos. Pero pues al menos se, se vio graciosa en el video. Si no lo han visto pues lo pueden checar ahí por internet. Yo la verdad es que sí espero eh, pues que esta película sea agradable. A lo mejor y las entregas anteriores no han sido tan buenas. Pero espero que esta tercera sea mejor que las dos anteriores. Y yo afortunadamente sí si alcancé a comprar boletos en Cinépolis. Me metí como unos 5 o 10 minutos antes. Y ya estaban los boletos. Entonces como que aproveché antes de que hubiera como que un pico, un pico grande. Pero cuéntenme ustedes ¿qué, qué les pareció ver esta pelea. O la nueva película de, de Spider-Man. ¿Creen que en verdad vale la pena o la verdad es que se está emocionando mucho la gente?
2: Es, es gracioso porque tiene muchas connotaciones, porque esto se dio, yo creo, también por culpa del COVID y la desesperación de ver Spider-Man. Me sorprende que esté a la talla de Endgame el revuelo que se está haciendo por Spider-Man. Me parece que va a ser una película eh, normalita, lo mejor buena eh, que que vamos a enaltecer mucho por, por mera nostalgia, porque vamos, los que fuimos niños y vimos a Toby Maguire y ver al doctor Octopus al León de Verde, pues nos va a emocionar volverlos a ver. Y los que eran niños y les tocó ver al lagarto y Electro, pues se van a emocionar al ver eso, ¿no? Entonces creo que no va a ser la gran cosa, espero de equivocarme. Y es gracioso pensar que... Un, una noticia así o un momento así me recuerda mucho a mi México querido antes del COVID, ¿no? Que se hacían las pilotas, eh, se peleaban por un simple boleto que ni siquiera debería ser tema de discusión y ver que fue una pelea sucia, ¿no? O sea que ya es, es norma de caballeros que cuando uno está en el suelo, eh, normalmente se le deja parar, ¿no? o O lo dejas parar o te bajas al nivel del suelo para que los dos estén ahí, no tratas de montártele, ya eh, ahí mismo es como que un, hasta que uno que te, el que está sometido te diga ya basta o llegue su amigo y te dé una patada, se, se, se arma más grande o se acaba la pelea, pero vimos que aquí el sujeto estaba dándole y dándole al del suelo y todavía cuando el sujeto ya estaba así como de ya, güey, ya, 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 como que le quería dar la mano, vimos una patada muy, muy ojete al, al sujeto del suelo a la cara, entonces... Creo que, que hay maneras y, y Spider-Man no aprobaría esto, pero es, es una noticia que sí me hace pensar en, en el año 2019 cuan, antes de que estuviéramos eh, en este encierro maldito.
0: Concuerdo totalmente con Total Mosh. Creo que es bastante innecesario realizar ese tipo de revuelo así tan negativo. En, bueno, llegando hasta el punto de los golpes solo por un boleto por una película. A lo mejor, pues sí, es como dice, creo que... Tanto encierro y tantas cosas. Obviamente no hemos tenido sé, como que grandes películas así. Eh, al menos en estos años que ha habido COVID. Y ahorita que ya pues, se anunció algo bueno de Spider-Man para, para próximamente en, en diciembre. Creo que pues causa demasiado revuelo para toda la gente volver a los cines. Volver a estar en un estreno. Tener la oportunidad de, de volver a esta película de Marvel. Que pues, la verdad es que sí promete bastante. Esperemos que no nos decepcione en lo absoluto porque pues creo que sí se vería bastante gracioso que no, que al final de cuentas, eh, no sé, la película no sea lo que tanto esperabas y ya te agarraste a madrazos por, por un boleto, ¿no? Realmente si la ves en su día de estreno no hay ningún problema, o sea, yo sé que todos quieren ser los primeros en verla, los primeros en estar ahí en la sala a las 12 porque sé lo que es ir a un estreno así y ya hemos ido a varios estrenos y está muy chido porque se pone bueno en el ambiente, pero pues realmente no creo que valga la pena llegar a, hasta ese punto, no yo creo que ya en, en un futuro ellos mismos van a ver estos videos y van a decir cómo hice el ridículo solo por un boleto, no o sea, hasta llegar hasta ese punto solo por un boleto. Lamentablemente yo sí no, no pude adquirir los boletos, o eh, al menos en, en su fecha, así a las, las, a las 12 de la noche no voy a poder verla, pero pues realmente no es algo como que... Me tenga así dudando demasiado o ansioso por tener un boleto para ir a verla a ese horario. Creo que sí la voy a ir a ver ese, en su día de estreno, pero pues ya quizá más tarde, o si no, hasta el siguiente día. Pero pues yo creo que sí, no, no vale la pena desgastarse demasiado por, por una película que, que la verdad es que vas a poder ver cualquier otro día sin ningún problema y que vas a terminar viendo tres o cuatro veces si te gustó. Pero pues sí se reprueba esta actitud de las personas y pues. Esperemos que no, no empiecen a desencadenarse este tipo de noticias en los demás países Pero al menos en México pues ya, ya se dio la primer, el primer incidente
1: Sí, ya se dio el primer incidente y pues espero que ya no vuelva a pasar en otras cadenas Y pues si no consiguieron boleto, pues aunque sea traten de conseguir en otra fecha o en otro horario Y traten de apagar su internet porque regularmente pues los que quieren ver Como que la primera función es para no espolearse Pero pues igual... Siento que hay opciones antes de echarse los golpes. Pero bueno, eh, ya después de esta noticia entre chistosa y decepcionante. Terminamos la sección de noticias y pasamos a la siguiente sección que es videojuegos. Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos. Y en nuestra sección de videojuegos... Habockers estuvo jugando un juego pues que recientemente se acaba de lanzar de forma gratuita para aquellos que tengan Xbox Game Pass y nos referimos a Forza Horizon 5, este juego pues que creo que me parece que está ambientado en México como tal, pero pues dejaré que Habockers nos platique un poco más de qué le pareció y de qué trata este nuevo juego de Forza Horizon 5. ¿Nos podrías platicar un poco más de qué te pareció este juego amigo?
0: Que sí, amigo, pues realmente si eres amante de los autos y te gusta, pues digamos que jugar... ...o te han gustado los juegos anteriores de Horizon, del Forza Horizon, pues creo que este juego no te va a decepcionar. La verdad es que yo había jugado, me parece, el Forza Horizon 3 y ya no, no tuve la oportunidad de jugar el 4... ...pero me gustó bastante la modalidad del 3 y ahora verlo ya centrado completamente en los paisajes de México ambientado completamente en México la verdad es que se la rifaron muy, muy bien en, en cuestiones gráficas está hermoso el juego eh, los paisajes muy, muy bien hechos, muy bien logrados eh, está ambientado también en algunas cosas como Guanajuato y todo esto, entonces se aprecia bastante que, que le hayan metido demasiado amor y cariño en la parte gráfica y, y de los escenarios de lo que es Forza porque la verdad es que si disfruta bastante. A mí me gusta mucho esta modalidades de juego que tiene eh, específicamente este Forza. No he tenido la oportunidad de jugar el, el Forza como tal, pero el Horizon, pues, me gusta bastante que puedas competir. Eh, hay como retos semanales en los que puedes hacer acrobacias. Eh, puedes juntar muchos puntos con, con demás personas que están ahí también en las sesiones. Y a lo mejor conseguir puntos para tener, eh, pues... Obviamente como que canjear para desbloquear habilidades para tus autos, puedes tener acceso a una ruleta donde puedes ganar puntos de experiencia, puedes ganar un auto nuevo, creo que hay muchas cosas, puedes ver en el garage, obviamente yo también antes de las carreras como en todos los, en los forzas, pues puedes meterle mano a tu a tu auto para mejorar algunas cosas de, de específicas del funcionamiento de, del mismo, para que no, no. Aceleres o que no se te vaya a derrapar tanto El cambio de llantas Todo, o sea, se le puede cambiar muchas cosas Que la verdad es que pues Yo que desconozco mucha mucho de, de los autos Así como tal Pues no le meto tanta mano Pero la verdad es que me gustó bastante Si sí, sigues sí, una modalidad de juego Se supone que eres una persona que llega de, A concursar exactamente o de, En este evento De, de, de Forza En México y empiezas a desbloquear a ciertas historias, eh, como ir a tomar eh, fotos y a, a encontrarte uh, autos viejos también, como siempre lo ha tenido esta modalidad, al menos en el Horizon. Y creo que me gustó bastante todo esto que trae. Hay, siempre hay muchas cosas que hacer, muchos paisajes que explorar. La verdad es que al menos hasta el día de hoy no he podido terminar de explorar todo, todo el mapa porque... Para mi entender, creo que este es el mapa más grande que han hecho, eh, al menos en un Forza Horizon, hasta el momento. Entonces, pues es, está gigantesco el mapa. La verdad es que sí puedes explorar demasiado, demasiado. Y, y me gustó también que le hayan metido las tormentas de, de arena. Que obviamente no ves un carajo, pero se disfruta bastante. En las pirámides. O sea, es una... Es una exquisitez visual y, y la jugabilidad pues también no te va a dejar varado También me tocó jugar el multiplayer Que la verdad es que sí está muy bueno eh, Obviamente como que en la modalidad que yo lo jugué No, no podías chocar realmente con los, con los otros jugadores Sino que como que cada quien tenía su propia carrera como tal Tú los veías como si fuera pues hologramas o fantasmas digamos <risa> Bueno así era como un pequeño holograma pero tú veías cómo iban los demás autos, pero como tal no podías chocar con ellos. Pues ahí tú podías meterle como si tú estuvieras jugando la carrera solo, pero tenías que batir como que el récord que llevaba los demás, los, de, los demás de tus amigos. No sé si nada más existe esta modalidad o haya otra, pero la verdad es que me agradó bastante. Y, y pues lo disfruté muchísimo. Creo que en la sesión igual... Llegamos a tener un poco de problemas cuando yo lo llegué a jugar en multiplayer Que sacaba mucho a un amigo No representa un gran problema el poder jugar una buena partida Como tal, y también puedes mandar mensajes a, Al menos en la sesión si tienes 3, 4 Hasta seis amigos ahí en la misma sesión Pues puedes mandarle mensajes desde ahí como Pues no sé, de vamos a jugar una partida o así Que creo que esta comunicación pues a veces cuando juegas con gente que no conoces pues también te ayuda como que a socializar un poco más y me gustó y también el que hay como más de 500 autos que puedes elegir o que puedes ir desbloqueando y creo que eso también es algo que me agrada bastante, que haya una infinidad de, de autos que tú puedas tener en tu garage para, para poder jugar con ellos y también personalizar a tu personaje y así muchas cosas eh, Recientemente con lo que pasó Del aniversario de Xbox Agregaron un nuevo auto con Obviamente todo el Está pintado Alusivo completamente a Xbox Y se ve muy, muy chulo también Por si ustedes quieren el juego Creo que ahí ya lo va a tener precargado Ya lo regalaron Esperemos que ustedes también tengan la oportunidad de poder tenerlo Y pues nada, nada más Que decir que es un juegazo Vale la pena jugarlo Obviamente si no eres tan fan de los de los automóviles, pues quizá este juego sí te vaya a gustar, porque no es como que muy así de carreras de Fórmula 1, o muy apegado a mucho de este tipo de cosas, sino que es más como que libre, o sea, es mundo abierto, tú vete a divertir, vete a los eventos, a las carreras, a todo, y o a los retos de, de velocidad, o de muchas cosas, o sea, tú puedes hacer muchas cosas y te vas a, te vas a divertir de muchas maneras entonces creo que es un juego que, que valde mucha la pena para entrarle si no te gustan tanto los autos y eh, obviamente también si de plano no te gustan pues no lo vas a disfrutar, pero al menos en el aspecto visual te vas a dar cuenta de que, que es un juegazo entonces, pues yo sí le daría una calificación de 5 de porque es un, un juego que, que yo no tenía muchas expectativas Obviamente sí se empezó a hablar demasiado de esto y me hypeó mucho que hablaran de que fueran de México, que estuviera ambientado en México y que creo que eso fue lo que más me llamó la atención de todo. Porque obviamente pues nos llama, ¿no? Nos llama a ver qué, qué tal hicieron su trabajo con, con nuestro país como inspiración. Pues obviamente creo que el gameplay como tal no, no, me, no me quedó de ver nada, nada, nada. nada. Obviamente pues sí he encontrado alguno que otro buxillo como que los autos están aparcados sobre, sobre las casas. Eh, obviamente también me tocó uno donde caí de un puente y empecé a girar sin control, completamente extraño la mecánica del juego, pero pues creo que son cosas menores que, que ya se van a ir puliendo poco a poco, pero como tal el gameplay pues no, no te lo compromete para nada. Entonces puedes jugarlo sin ningún problema a pesar de que encuentres al menos un pequeños fallos así. Entonces pues sí, yo me quedo con una calificación de 5 y los invito a que lo jueguen, está gratuito en el Game Pass y si no pues obviamente pues sí va a costar un poco caro porque es un juego que acaba de salir, Entonces, pero sí denle una oportunidad si, si te gustan los autos y lo más si ustedes tienen volante, creo que esa es la combinación perfecta para disfrutar este tipo de juegos.
1: Excelente, pues ahí lo tienen frikis de Pascua, una calificación de 5 de 5 por parte de Jabokers para Forza Horizon 5, inspirado en México, y si no los convenció de tener esta esta reseña para poder jugarlo, pues no sé qué esperan para poderlo descargar si tienen Xbox Game Pass. La verdad es que Jabook ya nos presumió todo el buen juego que tiene y más si tiene buenos paisajes como los conocemos nosotros, ¿no? Muchas gracias Jabookers por la recomendación. Y pues pasamos al siguiente sección que es guachando
0: Las series y películas nunca terminan. Por eso a continuación sigue nuestro guachando semanal.
1: Y bueno en la sección de guachando tenemos una recomendación que es eh, relativamente nueva. En una plataforma también nueva que es para Mod Plus. Se trata de Infinite o Infinito. Esta película más o menos dura una hora 40 minutos y la pueden encontrar en la suscripción de Paramount Plus Y pueden aprovechar, incluso aquí, ahorita hay una promoción de los primeros 7 días y después 3 meses como menos de 50 pesos Esta serie de Infinite pues tiene una idea muy interesante o La película ronda en que hay personas o humanos que recuerdan sus vidas pasadas y hay como de dos tipos, ¿no? Los creyentes que son como los que tienen toda la buena fe de ayudar a la humanidad a través de todos los recuerdos que han guardado por generaciones. Y los de otros que tienen un nombre súper raro que básicamente tratan de hacer el mal, ¿no? De que quieren destruir a toda la humanidad para que ya no sigan existiendo pues estos seres infinitos que son los que recuerdan sus vidas pasadas. Más o menos de esto se trata la película. La película ronda a través de esta idea. Y la pueden encontrar, como les comenté, en la plataforma de Paramount Plus. Y les quería preguntar a ustedes, ¿qué les pareció esta película tras verla? ¿Si les gustó o no les gustó?
2: A mí me, me entretuvo. Pensé que iba a estar más, más fea. Eh, tiene acción interesante. No es la gran cosa de la película. La neta, si si me lo hubiera perdido, tampoco... Sería algo de lo que me estuviera quejando, pero está buena como para verse un sábado, un dominguito ahí que, que no tienes a dónde ir o no quieres ir al cine. Te pones tu y plus y entretenida la película, la neta, sí, me, me divirtió lo suficiente como para no cambiarla. Pues
0: a mí desde el principio, bueno, sí me llamó bastante la atención, creo que, y más porque tuvieron algunas escenillas ahí de México, yo pensé que todo se iba pues iba a desarrollar aquí en México toda la historia, la verdad es que tampoco vi un poco el resumen o un tráiler de esta película, pero me pareció bastante interesante, yo hasta estaba dudando si era una producción mexicana o, o de otro país, pero ya viéndola después ya dije, no, pues es obviamente que no es de aquí, pero estuvo chido que la hayan incluido en algunas escenas ahí la catedral y todo eso me gustó bastante, creo que también la premisa esa de que la gente renace, hay esas personas como dijo Rambrodo, que van renaciendo como un ciclo infinito, ¿no? y así se vuelven, pues toda la experiencia que van adquiriendo en cada una de sus vidas continúa y continúa y continúa entonces ya son unos mega expertos en combate, el protagonista ya puede forjar espadas muy chingón, entonces ahí es como se da cuenta de que el enemigo, el enemigo principal digamos, se da cuenta de que él es inusual cuando lo llegan a capturar pues creo que eso es bastante interesante ¿no? que te hace pensar un poco sobre si existe la reencarnación realmente y, y si hay gente que pues recuerda sus vidas pasadas porque hemos visto millones de casas al menos en la, aquí en la realidad que dicen no pues es que mi hijo recuerda su vida ¿no? pasada o recuerda lo que fue a lo mejor en una vida pasada y, y me está contando muchas cosas de recuerdos de lugares que vi, que vio que Ay, que hizo a lo mejor en su vida pasada y que, pues, muchos los tienen de locos, ¿no? Que a lo mejor puede ser que sí llegue a suceder, no sé. Si sí, ya queda a criterio de cada quien, pero es muy interesante esa premisa. Y creo que es igual tiene un. Pues tiene buena historia, tiene mucha acción, me gustó bastante. Pues, como para hacer una película de acción y todo eso, creo que no queda de ver, a pesar de que no es una de las mejores. Y eso queda claro.
2: Yo ahorita, con lo que estuvo narrando Jabokers, como que. Se me vino a la mente a Creed, ¿no? Como que empezar a pensar que las habilidades las pasa por generaciones pasadas Y esta persona es capaz de rememorar eso Como que se me vino a la mente un poquito como que ese concepto No sé si ustedes eh, también de repente ya se les vino a la mente ahorita que lo menciono
1: Sí, ahorita que lo mencionas, sí, como que ya me vino a la mente la historia de Ezio Y cómo a través de cierta máquina puede cambiar o saber cosas del pasado y la verdad es que sí, la idea me parece como interesante porque puedes como desarrollar la historia entre diferentes ramas, ¿no? Eh, ya puedes hacer como... con ¿Qué puedes aprovechar de todo este conocimiento que tienes? Y ¿Qué pasaría si existiera una persona así? Sin embargo, a mí también me recordó a, a una película, no sé si la vieron, que es Lucy. Que es donde ¿Qué pasaría si una persona utiliza el 100% de, de su capacidad cerebral? Y también... Como con esta película, siento que es una película, pues, o sea, con una buena idea, pero súper mala producida, ¿no? O sea, siento que lo mismo me pasó con esta película. Pudieron haber desarrollado historias desde diferentes puntos, pero igual súper mal producida esta película, o sea, horrible. Había, por ejemplo, escenas de, como bien comentaba, Habockers de acción y persecuciones de carros, ¿no? Pero creo que esas estaban de más, o sea, las persecuciones de carros, las bombas y cómo van rodando los carros se hacen muy buenas, muy buenas escenas, pero están de más de la película, o sea, si se las, quita, si las hubieras quitado, hubiera sido la misma película y con la misma historia, creo que aquí dijeron, no, pues tenemos una buena idea, queremos hacer una película, pues, esperemos que exitosa, pues, métele escenas de carros, a todo el mundo le gustan las escenas de carros las persecuciones, las explosiones entonces métela a esa película entonces creo que pasó lo mismo con esta hubo ciertas escenas o ciertas actuaciones que en lo personal están como extras a la historia y siento que la historia principal no la desarrollaban tan bien otra escena, otro otra situación que no me latió tanto fue cuando este, el protagonista que es uno de los que ha vivido vidas pasadas en una donde estaba en la Ciudad de México, precisamente en la persecución de carros, saca la mano y empieza como a que sentir el aire o como a generar un poder o algo así. Y al principio pues dice, ah, está chido, ¿no? A lo mejor tiene una habilidad única entre los demás. Y después al final vemos cómo se trepa el avión y como que igual como que siente el aire y ya después se pone de pie como si tuviera chakra en los pies sin, sin poderse caer del avión y hace lo mismo, pero al final no te dicen qué pasó, ¿no? O sea, no te dicen qué habilidad era, si tenía superpoderes, si era única, o sea, siento que a pesar de que, como comentaron, es una buena historia, eh, a lo largo de toda la película hay un buen de huecos, pero tanto argumentales como a lo mejor ciertas malas actuaciones, a mí la actuación de la viejita que está en el laboratorio y como la introducción de que, ah yo soy la doctora, este... ...que sé mucho y que también he vivido mucho... ...y a pesar de que estoy en una silla de ruedas... ...pues me la arribo ¿no? Y, o sea, su introducción fue como de 10 segundos... ...y ya después ya no la vuelven a pasar... ...o ya no explican qué onda con, con esa señora... ...la verdad es que no me latió para nada... ...la actuación del, del malo, en este caso... ...de los nihilistas, tampoco me latió mucho... ...y, no, o sea, la verdad es que... ...como dice Total Jabocas, ...a lo mejor y para verla... Eh, ...una tarde comiendo palomitas... ...está bien, pero... Eh, siento que hubo una muy mala producción en esta película. No sé si soy yo que la veo así o ustedes opinan eh, algo un poco diferente.
0: Pues sí, yo creo que tienes toda la razón. Creo que lo que más se puede notar en la película como tal es las escenas de acción. Creo que es lo único que llama la atención en sí. Porque igual yo me quedé como que con duda de la historia real de los. Por lo menos del protagonista, ¿no? Que te contara por qué, cómo, cómo es él, o sea. ¿Cómo fue en su vida pasada? No sé, una introducción más completa Únicamente pues si sí te pasa La escena ya cuando está en la persecución Y se empiezan a rifar un tiro Entre los dos y que Su amigo y la chava Se mueren, o sea, bueno, los dos se mueren En el carro cuando les lanzan Creo que un misil o algo así Al carro que lo voltean, me quedé así de ¿Qué pedo? ¿No? O sea, y ya de repente ya te los cambian Te cambian los personajes y dices Ok, ¿y ahora qué, qué va a pasar Aquí, ¿no? ¿Quiénes son? Luego el protagonista no sabe ni qué pedo, no sabe ni quién es porque se bloqueó su memoria y se tardan más en tratar de que recupere la memoria y que tiene un huevo dentro de su cuerpo para que, que es con la cual van a... Bueno, dos dice total. <risa> bueno, ya eran tres, güey. Uno en su cuerpo, en su torso, creo, y para que era con el... Por el cual ya estaban haciendo la persecución para evitar que, que acabaran con la humanidad, ¿no? Que es lo que quieren hacer estos eh, nihilistas que quieren terminar con la reencarnación total y todo eso. Entonces están buscando destruir, yo creo, la humanidad como tal. Pues ya vemos acá el protagonista que lo guardó en su cuerpo para que no lo encontraran. Y pues obviamente al reencarnar o volver a nacer, pues olvida todo, se bloquea y todos están buscando cómo recuperarlo pues completamente, ¿no? Él lo diagnosticaron desde niño con esquizofrenia y todo eso, porque empezaba a tener recuerdos de una vida pasada y todo lo que había sucedido, pero pues le decían que tenía esquizofrenia y estaba siendo medicado, como que de cierta manera empezaban a bloquear pues su, su mente con, para que no... Bueno, lo veía como que pues un problema más mental que, que una vida pasada, ¿no? Hasta que encuentra a la chica y le dice pues es que en realidad todo lo que tú estabas viendo, todas las Todas esas imágenes de lugares extraños que a lo mejor tú nunca has visitado en esta vida eh, Venían a tu mente es porque tú los estabas recordando porque tú ya los viviste no O sea, tú ya estuviste ahí en tus vidas pasadas Como tal, yo lo vuelvo a decir, la al menos el argumento y la idea principal de la película es buena O sea, yo, yo digo que es buena, o sea, si esto se hubiera podido bajar de mejor manera O se hubiera hecho mejor, yo creo que hubiera sido una película muy buena al menos a mí es lo que me deja de percepción porque creo que la idea como tal sí me gustó. La verdad es que ya ejecutada creo que sí les faltó demasiado y creo que sí dejó mucho que desear, pero pues no sé, a lo mejor queda la esperanza de que alguien más pueda tomar la idea de cierta manera y pueda crear una película mucho mejor de lo que fue esta película, pero pues en general creo que sí, si te gusta la acción y te gusta ver algo sin tantas explicaciones y sin tanto... Pues orden argumental y todo eso Pues creo que la vas a disfrutar bastante Y pues, si nada más la quieres ver por la acción Y sin meterte tanto rollo como en la historia
2: Sí, es que creo que La historia es interesante Porque es Assassin's Creed ¿no? O sea, vidas pasadas Estás recuperando las habilidades de esas vidas pasadas Y todo eso Y el protagonista lleva un fruto del edén en su vientre Es Assassin's Creed prácticamente Nada más que en lugar de Verlas por una máquina pues la gente nace con ellos, ¿no? Y ya tenemos al al lado de los buenos y el malo Que los malos en Assassin's Creed era Abstergo Que eran los, eh, los Illuminati, creo, ¿no? Me acuerdo que, quiénes eran los malos Y pues ya del lado de, buenos son los asesinos Que están medio en, ayudando a que la humanidad avance, ¿no? Entonces, en, en argumento en sí, Assassin's Creed Pero pues también no hemos tenido buenas películas de Assassin's Creed Así que le doy un poquito de... Pues de ventaja está que al menos tiene una historia que dices ah ok me, me está interesando y fuera de eso pues sí las actuaciones a lo mejor no son tan buenas también ah, puede haber muchos argumentos en, en el guión a lo largo de la película pero sí yo, yo entré en el convencionalismo de no voy a pensar si sí, ahí llegué con cerebro apagado y dije solo voy a ver no voy a analizar y me pareció pues sí bastante entretenida no no bueno no bastante entretenida se casi no no me disgustó si, si no me puse a pensar de oye es que esto es físicamente imposible o cómo se está parando en las cómo cómo puede saltar en una moto a las alas de un avión sin que se lo lleve la corriente hacia atrás en, y llegar a la misma velocidad del avión irse? no no me puse a pensar en eso solo entré con el convencionalismo que trato de entrar así a muchas películas de decir Ok, haz, haz lo que lo que quieras con la física, o sea, eres rápido y furioso, ok, ya sé que un carro Volkswagen bochito va a estrellarse contra un tanque y, y el tanque va a explotar porque eres este, físicas de rápido y furioso, ya no voy a ponerme a analizar y decir, no, es que cómo eh, pudo saltar este güey y sobrevivir a cinco balazos y no, ya... Dije, vamos cerebro, apágate, entremos eh, en la película y solo disfrutemos los balazos, los espadazos, las persecuciones de carro Yo creo que si me hubiera puesto a pensar, a analizar, sí hubiera terminado más disgustado Así que es una película que yo sí recomiendo entrar así, en, en modo apagado y solo no pienses A lo mejor hasta es de esas películas que nada más pones un ratito con tu novia y después a la verga la película, ¿no? O sea, ya, ya, ya estás con tu novia y, y llegan sus papás y preguntan así de: Oye, ¿y qué pasó con la película? Ah, sí, es que había carros, explosiones y todo eso, pero no viste la película, ¿no? O sea, no, no, no te concentraste en la película, no fue tu principal objetivo, solo fue algo que estaba ahí que, que tú presenciaste, pero no le prestaste atención. Creo que este es un tipo de esas películas y me gustó al principio que usaran esto de que se le catalogara con enfermedades mentales, pero también se me se me hace como que se le, se le fue muy rápido ese argumento, ¿no? Que el personaje que decía, sí, es que tengo esquizofrenia y por eso pues veo muchas personalidades y también tengo muchos otros problemas. Y como que de repente llega la, llega la chava y le dice, olvida todo eso y el güey le dice, ok, y ya no existen los problemas mentales. Y de repente ya dos escenas después llega el, el güey que, que lo hace recordar, ¿no? Y ah, es que tú, tú me lo enseñaste y casi como... Como en el avatar, le dicen, ah, mira, aquí están tus cuatro juguetitos y sabemos que si tú escogiste tus cuatro juguetitos, eras tú. Y entonces el güey ya, ya dice, ah, ok, ya recuerdo. Entonces creo que sí siento que de repente abandonaba cosas interesantes muy rápido. Pero pues si lo hizo en pro de la acción, o sea, no no analicemos esta película que no amerita ser analizada, solo es un rápido y Furiosos más que... Solo observa, no no pienses, y sé que a veces es malo llegar, con es, sí, es malo tener ese pensamiento porque si lo usas recurrentemente, pues ya no vas a tener un ojo analítico para las demás películas, ¿no? De repente quieres llegar a ver, eh, no sé, alguna en cine en las salas de arte y ya vas a decir, ok, yo no le entendí porque no estoy analizando el trasfondo de todo esto, pero pues yo creo que sí hay películas en las que uno ya debe de mentalizarse y decir, ok, cerebro, te me vas a la verga, y ojos, Solo a ustedes los quiero funcionando, todo lo demás no Es difícil valorarla, pero En valor yo no le doy Algo muy alto, pero Tampoco es la peor basura Que, que hemos visto, ¿no? Entonces creo que
1: está ah, eh. Sí, como dice Total Morsh, creo que uh, Si quieren ver esta película Es como disfrutar solo de una Película de acción, como dice Havokers Y no analizar tanto El trastorno ni la historia para que puedan como disfrutar esos momentos de acción. Que la verdad es que cuando están peleando en el puente de a apalazos. Y que se dan sus vueltas y todo. O cuando salta del carro. Pues la verdad es que sí se ve súper bien esas escenas. Y aunque son pues relativamente pocas. sí yo también las disfruté Otra cosa rescatable y a lo mejor y... Y de los personajes que aparecieron y de los que me gustaron fue el artesano. Que siento que este vato pues sí actuó bien y sí se metió en su papel. Y de cómo este cuate abre los cerebros y como que empieza a mover un chingo de cosas, ¿no? Y al final como vemos que va a buscar al, pues, ya la, al reencarnado, el protagonista. Y que es un chavito que sabe mover muy bien la espada y le lleva a su espada original, ¿no? De que, ah, este, te la devuelvo porque era tuya. Y el chavito dice, ah, pues, ¿por qué tardaste tanto artesano? Entonces creo que este señor sí se metió mucho en, pa en su papel y sí representó lo que tenía que representar, ¿no? Un científico loco que ayuda al equipo y que tiene su rol importante. No sé ustedes qué fue lo que les gustó, qué podrían rescatar de, de esta película.
2: Yo tanto así como de rescatar no tengo tantos argumentos, pero sí me hacía yo como que historias en mi cabeza pensando en... ¿Y qué pasaría si realmente ya este el personaje principal revive, pongámoslo, como hombre y la mujer a la que amó siempre también revive como hombre? Entonces creo que me, me puso a pensar, ellos ya no sienten este concepto de género de tantas veces que reencarnan, porque a lo mejor a veces son hombres, a, lo, a veces son mujeres y ya ellos tienen como que su pareja que dicen tamaré amaré por siempre y son 20 vidas y ya no les importa el género o... Siempre el hombre renace como hombre, la mujer renace como mujer y, y ya es siempre así. Creo que es como que en, en mi cabeza me puse a analizar cosas que a lo mejor ni siquiera tenía que andar analizando y puse a decir, ah, ok, hubiera sido un argumento a lo mejor hasta inclusivo decir, ah, es que el amor de mi vida renació como hombre, mi pedo, pues es el amor de mi vida, pues vamos a darle porque yo amo a esta persona por lo que es y no por cómo se ve. Sí, creo que también igual que...
0: Total Mosh, creo que eso quedó en mi mente igual, pero no sobre, sobre ese tema en específico, sino qué pasaría si, obviamente los nihilistas también tratan, según en la película, reencarnan y tratan de evitar o tratan de destruir, digamos, a la humanidad. Entonces, ¿qué hubiera pasado si alguno de los protagonistas antes de recordar, si no recordaban luego, luego hubieran muerto, qué hubiera pasado? O sea, realmente el mal no hubiera logrado su cometido porque ya no existirían estos protagonistas en la vida en, bueno ya vivos no sino que ya reencarnarían otra vez y ya no tendrían la oportunidad de detenerlos quizá entonces sí sí te haces como que muchas ideas en la cabeza de lo que qué pasaría obviamente creo que hay una edad donde dicen que es donde recuerdan todo que es ahí el punto donde lo más importante para cada uno de ellos está chido te digo la historia como tal Imagínate tener miles de vidas. ¿Cuántas, ¿Cuántas cosas no aprenderías, no? Si tú pudieras recordar todo lo que ya viviste en una vida y puedes volver a hacerlo en otra y en otra y en otra, pues creo que te volverías experto en absolutamente todo, ¿no? Y es por eso que el protagonista, pues sabía un chingo de cosas. Y siempre decía, no, pues es que, ¿cómo sabes todo, no? Cuando creo que estaba ahí, cuando fue por su medicamento, ¿no? Que había hecho ahí como que business con el la mafia o con mafiosos, que le preguntaban, pues no sé cosas así bastante complejas y, y él las respondía en corto porque imagínate todo el conocimiento que ha adquirido durante tantos años, ¿no? hasta el punto donde ya está en la actualidad entonces, pues creo que es más eso, las preguntas que te vas haciendo, creo que el protagonista pues obviamente tiene las cualidades las mayores cualidades, obviamente como que no figuró tanto al principio en lo que recordaba y todo eso si era como que, güey, pues hazte para allá ¿no? porque no recuerdas nada, tú no recuerdas quién eres, entonces pues no nos sirve, hasta que ya recordó pues ya es donde él ya toma como que la iniciativa sobre lo que está pasando y ahí ya es donde se le ve el protagonismo real, también el artesano creo que tiene mucho que ver, yo no vi mucho cambio, yo no creí que había reencarnado como tal, pues creo que sí no sé si se mantiene durante todo el tiempo o si sí reencarnó, pero él es el que los va guiando, ¿no? creo que es importante ese personaje para toda la historia como tal y creo que al menos como pintó todo, toda la película pues creo que nunca se va a detener de esta pelea, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser Siempre, cada vez que reencarnen, pues van a estar peleando, 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 peleando entre ellos infinitamente, ¿no? Durante millones de décadas y, y todas las generaciones, pues van a estar, según en el argumento de la película, van a estar peleando, pues, incansablemente hasta que uno gane, otro obviamente, pues, pierda, y o viceversa, ¿no? Que, que yo creo que eso significaría, pues, ya el fin de la humanidad como tal. Pero pues sí te deja pensando muchas cosas y creo que eso también es algo de lo rescatable de la película que te deja como que mucho a tu mente y que tú te visualices a lo mejor en ese en ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría así. Pues en general creo que es una película bastante palomera, si, si lo podemos decir así. Y, y como acción como tal, pues me gustó y el argumento, como lo vuelvo a decir, me gustó bastante, pero creo que fue un poquito mal ejecutado.
1: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, creo que sí te da pie a imaginarte otras cosas y a preguntarte qué es lo que pasaría si pasara realmente en nuestra realidad y si se va por ese punto creo que incluso te mantiene despierto estar tratando de ver de ah y ahora este cuate como sabe hacer espadas a lo mejor y al rato se agarra a espadas con todos los demás ¿no? o cosas así y creo que sí te da como eh, pues mucha oportunidad para imaginarte ciertos escenarios Y pues ya para ir cerrando Esta sección ¿Qué calificación le pondrían A esta película? Yo le
2: pondría un Dos y medio Espadas de cinco Porque es una película Que tiene un argumento Que a lo mejor es interesante Pero al final de cuentas Lo que más te hace interesar Es pensar tú en, en La situación de si tú estuvieras ahí, que realmente la película, entonces creo que por eso no me terminó tanto de atrapar, pero se me hace lo bastante disfrutable como para que un sabadito lo, lo pongas. Si no hay nada eh, mejor o ya no, no se te ocurre lo que poner y ya digas, ah me lo, me lo voy a chutar con las palomitas y, y ya sin, sin pensar. Sí, pues yo
0: a lo mejor no le voy a dar un 2.5, pero bueno, me voy a ver más benevolente. Yo le voy a dar una calificación de 3. Creo que ha sido una buena película de acción como tal. O sea, creo que no ha sido de las mejores, pero creo que se van a se disfruta. O sea, de que se disfruta, se disfruta bastante. Obviamente, al menos la historia, creo que como tal, como la fueron desarrollando, sí careció de muchas cosas. Y por lo cual no se gana una buena calificación. A lo mejor, pues, uno, un cuatro, un cinco estrellas. Pero, pues, creo que vale bastante la pena verla. Creo que vale la pena... Verla para tú hacerte tus argumentos en tu cabeza, tratar de imaginarte varias cosas, pero como dice Total Mosh, creo que es más eso que lo que realmente la película te da como calidad, ¿no? Y obviamente, pues sí, lo bajas como si fuera Assassin's Creed o ese tipo de historias, pero como tal, creo que la película es buena, no, es, no llega al punto de ser mala. Vale bastante la pena para verla en un fin de semana que, que no tengas nada que ver.
1: Sí, yo. Le doy una calificación igual de 2.5 espadachines de 5 porque a pesar de que como les comentaba es una idea muy interesante y la película básicamente se basa en esa idea y todo ro ronda a que recuerdas tus vidas pasadas, la verdad es que como comenta Havokers no fue bien ejecutada y me pareció igual cuando vi la de Lucy ¿no? de qué pasaría si usas el 100% de tu cerebro, toda la película ronda a través de eso pero igual mal ejecutada, por ello mi calificación. Pero véanla, está en Paramount Plus con sus 7 días si es que no tiene la, la suscripción aún. Y ahí va a estar de una película de 1 hora 40 minutos, Palomera. Y sin más que agregar, pasamos a nuestra siguiente sección.
2: Todos los animes tienen voz.
1: Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de
2: Ani.
1: Y en nuestra sección de anime les traemos una recomendación de terror. Este es un anime que obviamente sigue mucho a los gustos de hawkers ...que se llama Ayakashi Japanese Classic Horror. Son una compilación de 11 episodios en donde nos platican de tres historias diferentes. Se podría decir que es de terror o horror suspenso... ...porque siento que a lo mejor y las primeras dos van más por ese lado que por terror... Y especialmente la tercera creo que es donde se empieza a ver un poco más de este género de, de terror como tal Esta es una serie, un anime que a lo mejor y no lo pueden encontrar en plataformas oficiales Pero hay una plataforma ahí muy famosa que termina en FLV Que, que las tiene todas, pero bueno Como una pequeña introducción les puedo platicar que a pesar de que son 11 episodios pues cuentan tres historias principales. La primera es acerca de una maldición. La segunda acerca de un samurái y unos dioses ocultos. Y la tercera sobre un comerciante de medicinas que trata de hacer un exorcismo. Igual y con esta pequeña introducción porque no les quiero espolear mucho si no lo han visto. Eh, podemos empezar a platicar y marcar territorio de spoilers a partir de ahora. Ya que les quiero preguntar ustedes primero de estas tres historias en las que se dividen los 11 episodios, ¿cuál, son, ¿cuál es la que la que más recuerdan, la que más les gustó?
0: Pues, ¿cuál fue la que más me gustó? Creo que me gustaron las tres. Creo que la primera, como tal, al empezar a verla, creo que yo pensé que era como un tipo documental o algo así, que iba sobre esa misma línea, sobre historias de algún creador. Bueno, obviamente te cuentan la historia como si te la contara de quien la escribió. Entonces yo pensé que así iban a ser las tres historias que iban a contar. Porque también como que ya iba avanzando la historia de que te iban a decir. No, pues es que ya voy a, ya va al final de mi historia. Y dije, no, pues es que son muy pocos episodios. Entonces esto van a ser varias historias. Un, como tipo las historias de Junjiito. Yo pensé que iba a ser lo mismo. Y creo que sí quedó más que claro aquí que sí fueron tres historias completamente diferentes. Una es de pues de una pareja, digamos que, que está separada realmente porque uno de ellos ya es, es un running, creo, y ya pues obviamente tenía, perdió como que cierta credibilidad, no tiene amo, no tiene nada. Entonces su papá pues como que la aleja de él. Él desafía a su papá en una noche y lo asesina. Y también su hermana de la chica esta, eh, pues igual, o sea, ella tiene un pretendiente y... y sí creo que tiene que ir a un tiene que ir a trabajar a un lugar así para satisfacer a las personas o a los, a los hombres entonces llega un plebeyo digamos y quiere como cliente pues tomar los servicios de ella y ella no quiere, entonces la defiende alguien más, entonces la cuestión es que los dos asesinan a personas importantes para las dos mujeres que están aquí digamos que en, en la historia principal como protagonistas y juran vengarse pero siendo que ellos son los asesinos, entonces, pues sí se toma bastante cruda la historia como tal. Yo sé que a lo mejor es una de las historias pues, clásicas de Japón, al igual que todas las demás. Obviamente esto va más, yo no lo tomé como que muy fantasiosas. Yo sé que todas estas historias son como las que se encuentran aquí en nuestro, de este lado del charco, digamos. En Latinoamérica tenemos nuestras propias historias y sí tienen un cierto toque de fantasía, ¿no? Como en todo pero al menos yo de las tres, creo que la tercera fue la que más se asemejó a una historia más así fantasiosa y de acción, que fue la del cuate ese que es, digamos, vendedor, entre comillas, porque pues, realmente lo que hace es combatir a, a los demonios, ¿no? Que existen en los lugares, en las casas y todo eso, entonces siempre está pegando sellos y todo eso para eh, tratar de llegar al punto y establecer barreras y todo, siempre se ve como que sumergido en muerte y todo esto, que se muere alguien y todo, y él empieza como que a ahondar. ¿Sabes qué? Algo hay mal aquí y voy a lograr encontrar el punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que lo está causando? ¿Un demonio? ¿O qué es lo que está pasando aquí? Esa creo que fue la historia que más me gustó, pero realmente creo que las otras dos, la otra que fue la del halcón y los dioses ocultos, que fue más una historia como de amor, entre comillas, también me gustó bastante, no, no, no voy a decir que no. Pero creo que de las tres, yo sí me quedaría con la tercera porque, pues, creo que también no por nada hicieron un spin-off que, que fue lo, la, el punto donde partimos para esta prop propuesta, perdón, en el podcast. Eh, pero en general creo que me gustó bastante la tercera, creo que un poquito más de las demás, pero las tres historias me gustaron bastante.
2: Sí, yo también. Mi preferida fue la tercera, visualmente me gustó bastante, usa ahí como efectos tipo caleidoscopio, colores muy muy brillantes y todo en, a la hora del exorcismo. Y me, me gustó mucho también los métodos que tenía como detección de fantasmas, todos sus artilugios y como que tenía ahí una mitología bastante vasta. No, no es como que las otras no lo tuvieran los dioses, eh, los dioses olvidados o eh, ocultos ahí. También era algo interesante, pero sí, más que nada Era una historia de amor y como que no me Atrapó tanto eh, Me pareció interesante, pero no me atrapó tanto Y la primera sí era más como una Un duelo como de samuráis y también Un poquito como de fantasmas de eh, La maldición que los va persiguiendo a cada rato no Entonces como que la, la Tercera fue la que más me Me gustó y Tiene una historia bastante trágica Que te cuentan al final Y si sí te quedas así como que más impactado De verga, todo eso pasó en en este capítulo, o sea, tiene momentos bastante tensos, de, de terror no tiene tantos elementos, pero sí de, cuando ves cómo las básculas se van dirigiendo hacia el fantasma, cómo se detienen la línea de sal, cómo se van destruyendo los sellos y todo eso, y para que veas que cómo es el método para que tiene que superar el pues el vendedor de fármacos para. Exorcizar a los fantasmas Y cómo qué es lo que tiene que Cuáles son las condiciones que tiene que aceptar Para poder exorcizarlo Me gustó mucho Y ver cómo al final si sí hay un final feliz De que esa persona que sufrió tanto Como que su alma fue liberada Y ves que ya tiene a, a la criatura con la que tanto se Se encariñó y como que era su único sostén Para mantenerse con vida durante cierto tiempo Me pareció que ahí O sea visualmente En historia y en todo fue algo que, que opacó a todas las demás
1: Sí, totalmente de acuerdo con ustedes Yo igual disfruté mucho más la tercera Por lo mismo que ustedes comentan Los colores, este, todos los artículos que utiliza Este vendedor de medicinas, entre comillas Pero toda esa trama de A ver, tengo que conocer tres cosas Del demonio para poder desvainar esta espada Que puede matar demonios Y así poder vencer a, a, al... A, al ...a la fantasma o a la entidad... ...y todas las cosas que utiliza, las ...estas balanzas que en realidad miden la distancia... ...su pared de sal y todo... ...creo que durante todos los episodios... ...siempre me mantuvo al tanto... ...y sobre todo la forma o las figuras que a veces... ...tenía el demonio de que se iba por las paredes... ...o a veces era un gato y al final como... ...que pelea directamente con este chavo de la espada... ...después de desvainarla... ...entonces creo que fue... Pues, por justa razón, le hicieron un spin-off, como bien comentaba Havokers. Y creo que la segunda que más me gustó fue eh, la de eh, Los Dioses Olvidados. Porque siento que, a pesar de que es una historia de amor, eh, este chavo, pues. Eh sacrifica todo, incluso deja a su prometida que ya llevaba según años y enamorándose de ella y la deja por una diosa que conoció en un día, ¿no? También se me hizo súper gracioso y súper mala onda por parte de él, tanto que hasta él mismo se convierte en demonio y ella incluso se convierte un poco en humana, ¿no? Y la historia de que igual han vivido pues desde siempre, desde el inicio y cómo han sido separados entre los humanos y los dioses olvidados. Esa me, me latió bastante y también me gustó como el final pues los dos resultan hasta eso victoriosos. Y a pesar de que hay una matanza entre humanos y las otras dioses olvidadas. Pues ellas o ellos siguen con su historia de amor con un final feliz. Y la primera creo que es la que menos me gustó a pesar de que está muy interesante. También como a pesar de que este cuate... Pues busca venganza y lo persigue la maldición de, de la primera chica. Cada vez que conoce a alguien nuevo una nueva persona. Pues ve este mismo fantasma. Que trata de apuñalar o matar. Pero resulta que nada más se apareció enfrente de otra persona. Y termina matándola también. Y que el final también me latió porque el samurái que en verdad buscaba venganza, pues sí se topó con el este asesino que estuvo pues mintiendo todo este tiempo de que iba a buscar venganza y era él mismo era el asesino. Eh, a lo mejor duró un poquito más de episodios que los otros, pero pues también me gustó la historia principal.
0: Sí, pues yo creo que esta primera historia fue la que tuvo más elementos de terror, digamos, entre comillas, por todas las alucinaciones que tenía... Este samurái que se llamaba, Tamilla Tamilla Lemon o algo así. Sí, que siempre se imaginaba a su esposa toda desfigurada y siempre tenía como alucinaciones y trataba de, de con su katana trataba de matar y todo eso y luego terminó matando a su otra esposa que, que acababa de tener porque la engañó. O sea, es una historia bastante trágica. Creo que tenía bastantes razones para la maldición, para que cayera la maldición sobre él, porque se marchó con su esposa por tratar de buscar a alguien más, ¿no? Que al final de cuentas recibió su merecido, fue, pues, devorado por las ratas. Yo sí no creo... Bueno, sí, el samurái sí lo logró ejecutar, pero realmente murió, pues, siendo, pues, como comido vivo, ¿no?, por las ratas. Pues, entonces fue recibió su merecido al fin de cuentas. Creo que fue una una buena historia, también me gustó bastante y creo que esa al menos para mí fue la que tuvo más terror de las otras, porque la segunda pues obviamente sí tiene su parte así como que extraña de misticismo y todo, de que bueno ahí viven los dioses, no vayas a ese castillo porque ahí viven los dioses olvidados no entonces iban y se los comían, porque pues sí, los de esos dioses comían humanos y hasta que el protagonista este que era un Cuidador de halcones y eso, eh, pues se le va a su halcón a. Se le escapa por, por culpa del. No sé si era un feudal, no sé qué era el que estaba ahí. Y él va a buscarlo y todo eso. Todo, bueno, todos los que lo iban a buscar a ese lugar, pues terminaban siendo devorados o ya no regresaban. Y ya él fue cuando va en búsqueda de, de ese halcón y se encuentra, pues, a, este, a esta diosa, a esta princesa, ¿no? Que, que es con la que se enamora y y todo, y así empieza la, la historia como tal, pero creo que sí, va un poquito más enfocada a una historia de amor, más que algo de terror como tal, ¿no? y la tercera pues creo que ya es más acción, más, está más chida o sea, tiene más dinamismo y me gustó bastante, entonces pues sí, yo creo que sí va a, va a la pena ver el spin-off de este personaje, también su transformación está algo loca, cuando ya logra Encontrar todas las razones por las cuales ya puede desenvainar su espada. Que sufre como una transformación especial para poder este asesinar al, dem al demonio o lo que está ahí. Entonces, pues creo que sí se me hizo la que más, más completa estaba. No sé si todas estén apegadas a historias realmente, pues digamos, del folklore de Japón como tal. Y, y a lo mejor ya le meten ellos un poquito de, de su... Pues sí, ¿no? De su propia mano, así de meterle más cosas de misticismo, más cosas de acción, más así. Pero realmente creo que sí me quedo con la tercera, creo que esa fue la más chida. Pero en general todas me gustaron, a pesar de que sí se veía un poco añejito el, el anime como tal. Obviamente no tiene mucho tiempo tampoco, pero pues sí se nota que, que fue creado también como que con ese sentido, ¿no? De hacerlo de un poquito más antiguo porque sí se ve algo envejecido. Y eso que es del 2006.
1: Sí, maneja como un estilo diferente, como que muy antiguo. Porque a lo mejor y también lo quisieron manejar por esa parte. Porque vemos historias de cuando Japón, o cuando había muchos samuráis en Japón, o cuando había ciertas costumbres de no sé, 1600 o ciertas épocas súper antiguas. Y a lo mejor y por eso como que quisieron ocupar ese estilo de animación. Y ahorita que estabas mencionando las transformaciones, una que igual como que me explotó la cabeza fue en la segunda cuando esta Tomihime Sama según se convierte como que ya súper enfadada de los humanos y le empiezan a salir alas no y le salen unas alas blancas enormes y después le salen cuatro brazos y ahora ya tiene seis brazos y empieza a manejar como bolas negras como de tipo el sabio de los seis caminos y se empieza a chingar a todos, no yo dije no inventes, si esta cosa ya se volvió este súper loca y así mata a, to a todo el ejército y después dice no pues sabes que ya podemos como seguir nuestra vida y, y ya se van juntos creo que igual esa transformación me, me latió mucho y cómo el personaje se vuelve de, de una princesa a un monstruo que mata a todos
2: sí esa transformación me recordó un poquito a Lucifer en de misma y... Y sí me recordó mucho esa transformación y dije, verga, ya despertaron a Lucifer, ya, ya valieron un gorro y pues al final vimos que sí, como que perdonó a la gente, dijo, pues ya mataste al güey que estaba haciendo todo este, de, este desmadre, pues ya vamos a vivir juntos y sí me gustó que tuviera ese, ese poquito de acción, lo que me sorprendió fue cuando este ya su prometida que a la que había abandonado llega al castillo y lo, lo salva y luego ese güey le dice... Gracias por salvarme chido, pero ya me voy con la que sí me gusta Y luego se enoja y ya va para puñalar También a la otra y el otro güey está Así como de, ¿qué pedo que estás haciendo? ¿Estás bien? Sí, pues ya vámonos y deja esta pendeja Y ya se, me, me, me dio gracias a todo ese Ese momento
1: Sí, la verdad es que se pasó de lanza O sea, creo que es la que A lo mejor y entre las tres es la que tiene una historia intermedia... De que te platican sobre sus personajes y todo... de el halcón que según es la madre de la princesa... Pero igual tiene varias escenas que dices... No, y metes el protagonista si se pasó de lanza, ¿no? Porque incluso ya deja a, a la chava... Y, le, y se corta un pedazo de cabello y dice... Ah, pues, ¿sabes qué? Haz de cuenta que no existí... Que tómame como por muerto... Y, y regresa otra vez al castillo Y luego esta chava lo rechaza Y no sé, siento que es como Una buena telenovela de amor y desamor Pero sí, creo que De las tres, así de historia Es la que la que más me, me latió Y si le pudieran dar Como una calificación eh, General a las tres historias De este Japanese Classic Horror ¿Qué calificación le pondría?
0: Pues yo sí le voy a dar Una calificación de cuatro me agradó bastante estas historias, obviamente no era el objetivo principal yo creo que el objetivo principal era ver la historia completa del, de la tercera historia, digamos que era ese protagonista, que era el spin-off que íbamos a ver, pero como tal este anime Ayakashi creo que me gustó bastante obviamente yo pensé que toda esta historia iba a ser completamente diferente, pero ya este compendio de tres historias de horror, se supone eh, me, me gustaron bastante Creo que no me la pasé aburrido De hecho hasta me sentí un poquito más Atento Que en otros animes que he visto Y eso fue lo que me agradó Que me mantuvo un poquito más atento A lo que estaba viendo y me gustó O sea porque yo en general Pues este anime lo vi En un maratón digamos Porque ya ves que a veces nos da por verlo Todo en una sola sentada Y creo que no lo sentí pesado la verdad Me gustó bastante y, y la verdad es que sí lo recomendaría a todos entonces yo sí me quedo con con cuatro Ayakashis de cinco vale bastante la pena para mí
2: yo le voy a dar tres dioses olvidados de cinco porque sí aunque todas las historias me parecieron interesantes creo que la tercera como que opaca todo lo demás y por lo mismo fue la que ameritó su propio spin-off y y creo que esto hace que al ver que este bueno, a mi parecer tan disparejo el nivel de calidad entre las tres historias y creo que sí hace que yo solo quiera ver la tercera al final de cuentas y sí, aunque la 1 y la 2 me gustaron, a lo mejor si no hubieran estado dentro de este compendio no, no, las, hubiera, no las hubiera visto o a lo mejor hubiera tenido una diferente valoración porque... La última se las lleva de calle fácil Y ya sé que si sí Me, me pregunte por qué no trató sobre esto Toda la historia que obviamente Lo corrigieron después y ya Ese personaje estuvo solo Como ya bien lo, lo dijimos Pero sí creo que Lo disparejo de De la calidad Tanto en Visual como en Acción y narrativa Sí me, me hizo que no no tuviera un valor igual para todo el producto.
1: Sí, yo en general le doy 3.5, Nesucos de 5, porque la tercera, como bien comenta, pues eh, estuvo realmente buena, y a mí la primera historia sí se me hizo a lo mejor un poco lenta, porque fue como una de las que más tomó episodios durante la serie de 11 capítulos, pero en realidad es que, igual como dice Javokers, me mantuvo al tanto y tuvo como que un buen buen sabor al final. Pero sí le doy 3.5 en ese de 5. Y con esta calificación, pues eh, ya nos despedimos de un episodio más de Easter Geeks. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales como Gulu Loop. estamos en Facebook, YouTube, Twitch, que ya estamos publicando y. Streamando eh, un poco más de los videojuegos que tenemos, nos pueden encontrar ahí como gulub eje Y en podcast, como siempre, nos pueden encontrar en Easter Geeks, en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas que ustedes conozcan de podcast.
2: Pues sí, no queda nada más que agradecerles que estén semana a semana con nosotros. Eh, por favor, acompáñenos otro año y todos los que sobren más. Y pues sí. Eh, ya tuvimos la celebración la semana pasada Y les agradecemos que Que nos sigan escuchando Y no queda más que Mandarles un fuerte abrazote, besote Y todo lo que quieran
0: Recuerden dejarnos sugerencias Esto siempre nos ayuda mucho para seguir creciendo Como podcast y traerles siempre Un mejor contenido, entonces cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente episodio
1: Adiós Friques de Pascua